0: Noi credem că suntem creștini buni și sper din inimă că suntem, dar, în realitate, ne luptăm cu două naturi. Vă dau un exemplu foarte clar înainte de a începe. Uh, mulți ani în urmă, așa când eram tânăr, acum 100 de ani în urmă, uh, aveam o biserică în Nordul Americii, de fapt aveam vreo trei, și mai planteasem una. Și Frații din Chicago le plecase pastorul și mi-au zis, nu ne ajut și pe noi? Și le-am spus, fraților, sunt două ore și jumate de condus, păi eu dacă termin la 12 jumate la mine și plec pe la 1 și ajung la 3 jumate la voi și țin la voi de la 4 la 5, după aceea am plantat o biserică nouă și trebuie să conduc trei ore până acolo, trebuie să termin mai repede la voi, să conduc, să zicem, trei ore până acolo, să termin acolo, să ajung și acasă, e imposibil. Hai, frate, goia, ajută-ne bine, fraților, hai că bine, am terminat la mine la 12.30, n-am stat să mănânc, m-am suit în mașină, am mers cu așa viteză că dacă mă prindea poliția, am luat carnetul de pilot, nu de auto, pentru că zburam. Am ajuns la Chicago pe la 3: și ceva, am ținut de la 4 la 5, am plecat cu viteză, am mers înapoi spre Wisconsin și când am ajuns la granița dintre Illinois și Wisconsin, era tol, știți cum e tolul de pui bani să treci. Pe nu era cu aparat să te înregistreze, să-ți ia banii din cont. Trebuia să pui bani într-o pâlnie. Mai își amintește cineva, tolul din alea când plătește autostrada? Ok. Și ca omul normal, te grăbești când te duci la magazin, te uiți să vezi câte casiere sunt. Aici sunt 10 oameni, aici sunt 9, aici nu sunt decât 2. Unde te duci? Te duci la coada cea mai scurtă, nu? M-am uitat, erau 5 linii de mașini, aici erau 5 mașini, aici 4, aici 6, aici 5 și la ultima linie nu erau decât 2 mașini. Acolo m-am dus. M-am băgat acolo și sunt înaintea tuturor. Și mă uitam, ăștia din linia cealaltă treceau, o altă mașină treceau, altă mașină. Și ăștia nu mișcau, două mașini. Și cu din aia dentistă, mișcă deodată, soro, ce face acolo? Că eu întârzit de la biserică. Nimic. Mai treceau, dacă. Și mă gândeam, dacă aș fi fost în linia aia, acum aș fi trecut. Că deja au trecut cinci mașini. Și eu încă sunt la coadă. Ce face asta? Fabrică bani acum? Ce face? Și mai trece o mașină în stânga, mai trece una, mai... s-au tot dus, cred că, o de mașini, aia nu mișca. La un moment dat am început să fierb, mi s-au roșit urechile și soția ce ce calmează-te, ești pastor, stai liniștit. Cum stau, nu se mișcă, uite-te la ea, ce face aceea? Și la un moment dat, în sfârșit, aruncă banii pe geam, dar nu nimerește merește pâlnia. Vrea să-i dea înapoi, dar eram în spate, mă claxonează. Se dă bă, dau eu puțin înapoi, se dă la din spatele meu înapoi, se dă și ea înapoi, vrea să deschidă ușa, dar nu poți deschide, că era prea aproape de pâlnie și lovea cu ușa în pâlnie. Se mai dă înapoi, deschide ușa, se așează pe șosea, începe să strângă banii, se duce înainte, pune banii în pълnie și zic: "Doamne, ajută, sper că pleacă asta." În loc să plece, se duce la kiosc, la feriasă și începe să vorbească cu casiera de acolo. Ai am uitat de creștință, de răbdarea sfinților? Am claxonat și ce să zic: mișcă Aice, mă, poate asta vină la evanghelizare, de a romen. Stai, calm! În sfârșit, s-a suit în mașină și a plecat. Doamne, ne ajută. A ajuns și o când s-a banii pe plânie, femeia aici. Nu, nu plăti! Păi zic, de ce? Păi ce a plătit doamna dinainte pentru tine. Păi zic, de ce? Că plângea, îi tremurau mâinile și spunea că a primit un telefon că băiatul ei a avut un accident de mașină. E la urgență, nu se știe dacă scapă. Și că nu meria nici măcar să scoată geanta cu banii și că n-a nimerit pâlnia și că tu ești un om atât de răbdător că ai claxonat și ai făcut cu mâna. <laughs> și s-a gândit că pentru că ești atât de răbdător să plătească și pentru tine. Vă dați seama cum m-am simțit? Cam așa ceva este cu credința noastră. Când la biserică, pace frate, pace, Domnul să te binecuvinteze, sabat fericit, ce mai faci, bine, tu bine, Domnul să fie lăudat, amin, haleluia. Iar acasă, m-ați înțeles? Cu spun unii că la, la, la adunare are și acasă are coarne. Frații mei, religia adevărată, religie care pornește din interior, și transformă inima. Nu poți. Pe cei de obicei sunt răbdători, dar atunci m-am enervat. ai cum, mă frate, dacă izvorul e dulce, n-are de unde să iasă apa amară. Că nu e. Izvorul e dulce. Dacă ești apa amară, înseamnă că izvorul e amar. Religia adevărată schimbă izvorul. Prezența lui Hristos în inima izgolește prezența Satanei. Dumnezeu și Satana nu locuiesc împreună. Când Dumnezeu se mută înăuntru, satana se mută afară. Și noi încă n-am înțeles cum se întâmplă treaba asta. Cum se obține o creștere continuă în Hristos? Noi mergem la biserică și ne bucurăm că am fost botezați. E bine să fim botezați, da sau nu? Absolut! Nici îndoială! Ne bucurăm că am fost botezați și noi credem că asta este sfârșitul procesului. Dar botezul este nașterea din nou. Când un copil se naște, dacă ați avut copii, nașterea unui copil nu e sfârșitul poveștii. De abia atunci începe povestea. Și cu cât crește copilul, să nu credeți că sunt probleme mai mici. Un copil mic doar unde Un copil mare îți face necazuri de te albește. Cu cât crește mai mult, cu atât sunt probleme mai mari. Procesul de credință nu este numai botezul, ci este creșterea de la... Bebeluși la statura plinătății lui Hristos. De la lapte la hrană tare. Și noi nu știm cum să creștem. Cum se produce această creștere? Citeam astăzi în cartea Vezi primi putere? Că noi, și am paragraful aici, sub nicio formă în puterea umană nu putem să creștem. Nu există putere umană. Dar atât timp când suntem legați de Hristos, spune, El nu refuză nicio rugăciune a celor care în umilință ascultați cu atenție cer ce anume prezența nu vict- nu biruință, trebuie să dorim biruința dar cer prezența lui prezența lui Hristos izgonește prezența satanei noi trebuie să fim umpluți de prezența lui Josc mic, Stăteam undeva aproape de Strada Mare, pe o stradă de Eminescu, și era în fața casei, o casă nenorocită acolo, era în fața casei un gutui, și sub gutui era o cabană. Și mama acolo făcea gemul. Și, și acolo era soare, era vara, cred că erau 200 de grade Celsius, și cred că erau vreo 42-43, și puseți o căniță de aluminiu, așa o vală, cine-și mă amintește, era mai înaltă la cap, așa și mă băgam în apă că era cald afară și mă simțeam așa de bine și din când când mi se încinta capul mai mă băgam și capul sub apă și apoi baiașeam afară și mă simțeam așa de fericit și aveam un vecin Sorin ăla venea și mă bătea și lua cada mea și se băgă el în cada mea și eram pierdut și pe aceea venia tata și mă salva și iar mă băgam în apă și odată l am văzut pe tata că se roagă tot timpul și l-am văzut, „Mai de ce te rogi atât de mult și ce vreau să fiu nu numai că umplut de prezența lui Hristos și de asta este marea luptă cu cât ne apropiem de a doua venire, cu atât atacul Satanei se intensifică. Noi trăim într-o luptă continuă. Și pentru că noi nu vedem, nu înseamnă că nu e luptă. Dacă Domnul ne-ar deschide ochii, am vedea ochi de îngeri buni și ochi de îngeri răi. Spune Spiritul Profetic că peste fiecare persoană, peste fiecare persoană, în permanență sunt îngeri buni și îngeri răi care se luptă. În permanență, la fiecare gând, la fiecare vorbă, la fiecare acțiune. Mi-amintesc, să sar de la o poveste la alta, și apoi la prima. Mi-amintesc, când bunicul s-a dus undeva la țară și dădea studii ibliice la o grupă, pe vremuri, pe vremea jandarmilor. Și a n-au la voie să întâlnească mai mult de trei la un loc. Când venea al patrulea trebuia ceva de genul ăsta. Trebuia unul să plece. Și s-au întâlnit la acolo vreo 16 persoane și a venit poliția, au venit jandarmii la ușă. Și când au venit la ușă, au făcut două linii așa, ca un tunel. O grupă de vreo 20 și o grupă de vreo, așa, un, un, un lanț de 20 și unul de 20 și aveau batoanele de cauciuc, cum se numesc în mână. Și care cum trebuia să iasă din biserică, cum trebuia să treacă printre aceștia două rânduri și trebuia să-i dea încă până îl doborau. Și oamenii au început să plângă, băi, dacă ieșim, aceștia ne omoară. Bunicul a început să cânte. Sunt copil de împărat, de împărat. Și eu cânt pe cale. Nu-mi e frică de nimic, de Isus, eu sunt păzit, Domnul la dreapta mea și eu cânt pe cale. A ieșit frumos din casa aia, a mers înainte cântând, sunt copil de împărat. Și jandarmii s-au dat la o parte. Luni dimineață l-a chemat șeful de jandarmerie, l-a chemat la post pe bunicu. Domnul Ion să ne spune cine au fost soldații care au fost cu dumneavoastră. Și bunicul a zis, băi, că a, a, cred că ați băut. Am fost singur. Ce? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, am băut. E luni nu, n-am băut nimic. A fost o grupă cu dumneavoastră, A fost înconjurați de soldați. Îngerul Domnului te în jur. Este așa? mi amintesc o dată odată când s-a demolat comunitatea Grant și mergeam la învingătorilor cu soția pentru un timp și apoi la cort, soția era gravidă cu băiatul al mare Gabriel, era prin luna nu știu câta, dar știu că avea burtica destul de mare și soția nu mai putea, ce haia hai acasă, hai acasă. nu, stai că stăm, avem repeții de cort, stăm de vorbă cu băieții, cu fetele, cu stai că stăm de vorbă, nu, hai acasă, nu, stau de vorbă, și măi, hai acasă că nu mai pot, ok, ia-o înainte că te ajung. Soția a luat înainte, a coborât de pe trotuar, a pus piciorul în stradă și se uită înapoi ce, hai, dată! Și cum pe 16 stradă se-a uitat înapoi la mine, am văzut cu mine o mașină din snega cu viteză extremă și am țipat, da, da! De se uită la mine și face pasul chiar în fața mașinii. Mașina a pus frână degeaba a trecut așa în frână și soția a văzut-o că a făcut așa. Și am întrebat-o, cum de ai reușit să Că nu, am simțit o palmă în stomac care m-a ținut și n-am putut să înaintez. Îngerul Domnului. Ilie. Elisei. Petru. Toți ăștia. Hai să ne amintim puțin de profete, în întâia Profetul e pe munte și sirienii înconjoară muntele. Și servitorul zice, stăpâne, muntele e înconjurat de sirieni. Și ce zice profetul? Doamne, deschide ochii pentru că cei care sunt cu noi sunt mai mulți. Și când Domnul a deschis ochii, a văzut muntele înconjurat, nu numai de armată siriană, ci de îngeri. În permanență sunt îngeri deasupra noastră care se luptă. Și acum ne întoarcem înapoi, frații mei. Se pare că în lupta asta cea mare în care trăim noi, se pare că noi nu reușim să înțelegem Că fiecare pas, fiecare decizie, noi nu avem nicio putere să o biruim decât prin prezența lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vine Domnul și ne apropiem de a doua venire, avem nevoie mai multe de prezența lui. Și pe măsură ce ne apropiem de a doua venire și avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, noi suntem tot mai adormiți și avem alte priorități. Vreau să. Deci, atunci când ne spunea tata, mă băgam în apă, să continuăm de unde am lăsat-o. Și spunea, tată, de ce te atât de mult? Și spunea, zice, uite, zice, noi nu ne luptăm împotriva sângelui și cărnii, ci ne luptăm împotriva durilor rele. Și împotriva durilor rele trebuie să fie să fi acoperit de armura lui Hristos. Și spunea tata al meu, trebuie să fii acoperit de la coif până la pantofi. Să nu rămâne nimic descoperit, că dacă o parte rămâne descoperită, acolo te atacă satana. Pentru că unde e Hristos, el nu are putere, dar unde nu e Hristos, acolo tu n-ai putere. Și spunea tata, așa cum ești tu acoperit de apă când te bagi în apă, așa vreau să fiu acoperit de Hristos. Și mă rog până sunt acoperit tot, de jur împrejur și deasupra și de sub, și în față și în spate și în stânga și în dreapta și nu ies pe ușa asta până n-am siguranța prezenței lui Dumnezeu. Aveți siguranța prezenței lui Dumnezeu. Frații mei, să intrăm, să intrăm în subiect. Tot, tot. De ce oamenii din Biblie aveau putere? De ce Avram avea putere? De ce Moise avea putere? De ce Moise a putut să sece Marea Roșie? S-a rugat și soarele a stat pe loc 10 ore? De ce uh, Iosua s-a rugat și zidurile Ierihonului au căzut? De ce Iosafat s-a rugat? Și a mers cu corul la război și a câștigat. De ce Gedeon s-a rugat? din a avut sabie și a câștigat. De ce ăștia aveau... Petru s-a rugat și Tabita a înviat, moarta a înviat. De ce ăștia au putere și noi nu? Aveau prezența lui Dumnezeu cu ei. Și vreau să, să intru concret, să, să vă dau un exemplu. Toți oamenii de credință vor binecuvântarea lui Dumnezeu. Și zic că vor prezenta Dumnezeu, dar foarte puțin vor prezența, numai binecuvântarea. Pe toți care au rugându-se, Doamne, ajută-mă cu asta, Doamne, ajută-mă cu aia, Doamne, am probleme cu serviciu, Doamne, am probleme cu sănătatea, Doamne, am. Pro-... Toți vor bine în dar foarte puțin îi aud zicând, Doamne, așa cum dorește un cerb, izvorele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine. Te doresc pe tine mai mult decât binecuvântările tale. Am cancer, dar nu și cer să mă vindeci. Mi-am pierdut casa, dar nu știu cer să-mi dai. Mi-am pierdut serviciul, dar nu știu ce să mi-l dai. Ce-ți cer, Doamne, prezența ta. Te vreau mai mult decât viața. Nu contează că trăiesc sau mor. Te vreau pe tine. Și apoi, dacă tu hotărăși să mă ajuși și cu problema asta, cu, știu eu, cu cancerul, cu divorțul, m-aș bucura, dacă nu, facă-se voia ta. Pe cât ți-ai rugându-se așa? Pentru că noi am ajuns, în loc să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm binecuvântărilor, darurilor lui Dumnezeu. Noi iubim darul Lui mai, mai mult decât pe Și dacă Dumnezeu se pare că nu ne răspunde la rugăciune, ne supărăm. Păi mă rog, frate, Pavel, de trei luni Domnul nu m a răspuns, sunt descurajat. nu știu dacă Domnul mă aude Noi iubim, cum se pare că Domnul nu răspunde, cum ne pierdem credința în El? Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Biblia spune așa, că 92% din toate lucrurile sunt spre binele nostru. Așa spune? Nu spune așa, frate. Spune că toate... Nu spune 92%, nici o Biblie, nici o Biblie, nici la mea, nici toate lucrurile, câte? Câte aia, cât la sută? Lucrează împreună spre bine celor ce ovesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile, toate lucrurile. Păi dacă toate lucrează împreună, înseamnă că dacă Domnul nu voia, nu se întâmpla. Când, când, când satana l-a atacat pe Iov, cine l-a atacat? Satana. Dar cine a îngăduit? Păi, Satana s-a la Domnul. Păi te iubește că, uite, i-ai dat Tesla, i-ai dat casă, i-ai dat avion, i-ai dat mașină, i-ai dat uh, salariu, i-ai dat poziție, i-ai dat funcție, dă și mie un milion de dolari pe lună, te iubești și eu. Și Domnul a zis, nu, nu mă iubește de aia. Eu nu mă iubește pentru binecuvântări, ci mă iubește pentru că are o relație cu mine. Păi ia toate, se vedem, te mai iubește, îți spun, te blestemă. Dumnezeu a zis, ok, Dumnezeu i-a dat permisiunea. Satana l a atacat. Întrebarea este, pentru ce iubim pe Dumnezeu? Pentru binecuvântări sau pentru relație? Dacă toate lucrurile lucrează împreună, înseamnă că chiar dacă Dumnezeu ne atacă, Dumnezeu îngăduie. Satana nu are dreptul să te atace până că Dumnezeu zică da sau nu, sau până aici. Dacă Dumnezeu îngăduie, înseamnă că ai nevoie. Atunci de ce zici, Doamne, te rog, rezolvă problema asta, dacă ai nevoie de ea? Nu știu dacă mă înțelegeți. E cam greu, e cam greu ce spun, nu? E greu de digerat. Vă dau, vă dau un exemplu. Noi nu suntem nimeni. Credem că suntem, Dacă când începem să ne îmbolnăvim sau să îmbătrânim, ne dăm seama că nu suntem nimeni. Dumnezeu e totul, noi nu suntem nimic. Dar când eram așa mai tânăr, aveam ceva fumuri. Credeam că știu tot. Mă înțelegeți? Tinerii cam cred că tot ce zboară se mănâncă. Și credeam că știu de toate. Și credeam că sunt bun la toate și că sunt educați și că am business și că am bani. Chiar dacă nu aveam cel mai mare business din lume, dar acolo... Secția care aveam făcea destui bani să, să, fiu, să mă simt că am bani. Credeam că am bani, credeam că îți deștept, aveam ambiție, cum tata ca un catâr, spunea ce mai. ăsta nu-i decât un vrea el, nu se poate decât pe, în felul lui. Aveam ambiție ca mine, totdeauna. Nu pierdeam nimic niciodată, câștigam orice concurs și așa mai departe. Și eu credeam că sunt umil și sunt blând și sunt credincios și răbdător, de unde... Când Dumnezeu m-a chemat în lucrare, chestia asta nu prea povestesc, că e puțin personală, da. când Dumnezeu m-a chemat în lucrare, a fost așa, puțină puțină debatere. Asta și m-a gândit, a discutat cu soția, renunțăm la business și la cât facem, nu o să vă spun sumă, dar la cât facem pe zi pentru un salariu de pastor, mizilic, bani de semințe, n ce să faci cu ei. Bani de semințe, adică banii care Făceam într-o lună, dar nu vreau să vă dau o numere. Dar renunțăm la atâta pentru atâta. ce e? După aceea nu te mai respectă. Când ai bani, nu te cunoaște nimeni. Când ai bani, toată lumea ți e prietenă. Când ai bani, toți. Când ai bani, apar ca, 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 ca ciupercile după ploaie. Când ai bani, se evaporează toți ca apa la clocotit, Dispar toți. Din nu știu câți vedeam în fiecare săptămână la noi, când n-am mai avut business, nu m-am mai cunoscut decât două familii. Am renunțat, am intrat în pastorație și după aceea, hai să mergem la școală. M-am interesat eu și am trimis aplicații la Newbold, la Bogenhofen în Austria, la Friedensau în Germania, la... Mă m- m- înțelegeți? Aplicații prin Europa. Cologne în Franța, la Newbold în Anglia. Câți credeți că au răspuns? Nimeni. Nu știu, n-au ajuns scrisorile, n-am avut eu de bani să școală, nu știu care e treabă, dar n-a răspuns nimeni. Ne-am rugat și am zis, Doamne, vreau să merg la școală. Vi s-a întâmplat vreodată să nu răspundă Dumnezeu la rugăciune? Da? Doamne, vreau să merg. Păi spune Spirit Profetic așa, că la fiecare rugăciune sinceră un răspuns va veni. Virgulă. Dar Dumnezeu nu răspunde totdeauna în modul în care dorim. Și că dacă am știți sfârșitul de la început, am alege și noi aceeași cale pe care o alege El. Iar noi, când Dumnezeu nu răspunde cum vrem noi, ni se pare că nu răspunde deloc. Dar El, de fapt, a răspuns cum vrea El. A răspuns de răspuns, numai că a răspuns altfel. Am aplicat la toate facultății și ne-a rugat, Doamne, ajută-mă să mă duc la școală. Dumnezeu n-a răspuns. Dar eu am pus să merg la școală. Aveam o mașinuță destul de bună. Pe vremea aia era mare lucru acum. Nu mai e mare lucru acum. Oamenii au mașini ca lumea ce aveam eu atunci. Era junghi. Dar pe vremea aia, un Renault Nevada cu șapte locuri. Mi se părea mie că e cine știe ce. M-am dus, la... Am pus-o de vânzare. Că dacă plec la școală, am, bani de... De școală. am nevoie de bani de școală. Am pus-o de vânzare. N-a sunat nimeni. Băi, frate, asta e mașină bună, de ce nu sună lumea? M-am dus la Arad, era un târg de mașini, nu știu cum se numea, un, un tancioc sau cum se numea, nu știu. M-am dus la Arad și a venit lumea în jurul meu și se uite, o, mașina frumoasă, merge, merge, bine. Vrei să o pornești? Da, sigur. Pornea la sper de cheie. Nimic. Încerc chiar, încerc chiar, încerc chiar, dă-o aia din mână și pleacă. Fai de mine, după ce au plecat încerc. merge mașina. Zi veniți apoi vine înapoi. apoi nimic. Au plecat, ei nu s au mai întors. După ce au plecat oamenii, m-am enervat, dau la cheie, pornește, mamei m-am dea jos și am început să dau piciorul roată a mașinii. Nenorocită de mașină. De ce nu pornești că vreau să te vând? Soția, calmează-te, mai că toate lucrurile lucrează. Lasă-mă cu textele din Biblie. Mă omule, nu crezi tu ce predici că toate lucrurile lucrează împreună. Lasă-mă, vreau să o vând. m am rugat, domnul trebuia să răspundă. De ce nu răspund? De ce nu se vinde mașina? Când vin clienții, nu pornește. Când pleacă, pornește. Ce e asta? M-am enervat, nu mai m la nicio școală, nu mai văd nicio mașină, gata. Nu? M-am dus acasă, am uitat de școală, a trecut o lună, două. Când te rogi, se pare că Dumnezeu nu răspunde. Și când renunți și uiți, atunci răspunde. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Ia. A trecut o lună, două, trei, șase luni. Nu mă gândeam nici la școală, nici la nimic. Nu mai întrebeau, uitați de școală. Bate cineva la ușă. Deschid uși aici, sunt intimisoară. pă eu eram în oțelul roșu. Vreo 120 ceva de kilometri, mai mult sau mai puțin, nu știu. Ce sunt din Timișoara, să se cumpăr mașina. Băi, frate, nu vând mașina. Păi vreau să o cumpăr. Păi de ce vrei să o cumperi? Păi soția a pornit focul cu niște ziare vechi și a văzut într-un ziar vechi mașina ta și îi place culoarea. Așa sunt doamnele, nu se uită la motor, se uită la culoare, dar în sfârșit, nu e important. Dacă așa le place lor, nu poți să te cu asta, adică... Dacă vrei să ești fericit, faci ce zice, soția. Dacă argumentezi, ești necăști o săptămână și după aceea tot faci ce zice ea. Așa că mai bine faci primată. Și n-ai dureri de cap. Și ce soția vrea mașina asta? dă mașina. Zic: "Nu i-de vânzare, la revedere." A plecat omul, nu știam numele, nu știam telefonul, nu știam adresa. Timișoara e mare, cât sunt acolo, n-ai de unde ți dai de el. faci ea? Mă sună cineva. Bici: "Măi, tu vrei să vii la școală, da." Ves că am vorbit cu Southern Adventist University din Tennessee și s-a întrebit o aplicație. Zic, păi eu nu vin în America, e prea departe, nu știu engleză, nu vin în America, lasă-mă acolo, se împușcă pe străzi, lasă-mă în pace. Nu se împușcă în nu Nu vin. La ora 1 mă duc la cutia de poște, iau poșta și am uitat să vă spun dimineața, textul de dimineață, cine face altarul de dimineață. Amin. Dar trebuie să tot să facem. Dimineața, textul de dimineață, era Iremia 29 cu 11. Cine știe Iremia 29 cu 11? Ala e cu 13. Cu 11. Știu planurile care le-am cu privire la tine, să-ți dau un viitor și o nădejde. Mă vei căuta și dacă mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi. Deci, ăla e trei versete acolo, toate trei frumoase. Era Iremia 29 cu 11, devoționalul de dimineață. Vine o scrisoare de la Southern Adventist University, care a fost admis la, la seminar, și după aceea spune la sfârșit un verset, Ieremia 29,11, același care fusese de dimineață. Era și în scrisoarea de la școală. Și soția zice, mai: dacă e de la Domnul, dacă Domnul l-a trimis pe omul ăla să vinde mașina, că ne trăie banii de drum. Și mă, dacă e de la Domnul, Domnul să-l trimite înapoi, că eu nu știu cine e ăla. Ne-am rugat, pe la ora 3, 4 după amiaza, Ăla care venise dimineața la 8-9, bate la ușă. Ce mă, m-a trimis soția înapoi, îți dau 500 în plus, de mașină. Zic, ok, mai dăm 500 în plus, de mașina. am luat banii și pe aceea am vorbit cu un prezbiter, mi-a dat dacia lui, m-am dus la București la ambasadă. Coadă mare, nu vă mai spun numărul, în sfârșit. Lungă coadă, lungă. Am stat de la ora 3 dimineața în coadă la 9 când s-a deschis ambasada. Am mai stat încă vreo 2-3 ore până am ajuns eu în față. Am intrat înăuntru, soția necăjită, nu vreau să merg în America, zic nici eu, eu vreau să merg aici la Cologne, la Newbold, dar nu în America, că nu știu engleză, adică știam trei cuvinte și în rest dau din mâini. Și zice, aici avem și noi un apartament plătit, avem o mașină, nu mai aveam amândut-o, avem prieteni, acolo nu avem pe nimeni. Nu vreau să încep viața din nou. Am renunțat la business, acum renunțăm și la viața asta, ne ducem în altă lume, nu vreau. Și zic, mă, dar tu nu mi-ai spus tu că dacă e voia lui Dumnezeu? Zice, da, dar aici deci aș prefera să nu fie voia lui. Zic, stai liniștită că fac eu să nu fie voia lui. M-am dus înăuntru. Când ajunge rândul meu, mă duc frumos la geamul ăla și ce. Unde mergi? Zic, în Honolulu, în Franța. Unde crezi că mă duc? Sunt la ambasada Americii. Mă duc în America. Unde să mă duc? Și dar de ce vorbești așa? Uite, așa vreau. Și ce? Păi nu-ți dau viza. Păi mă bucur. S-a uitat la mine și ce. Atunci, de ce ești aici? Păi, poveste lungă. Și după aceea zice, de unde știu eu că te întorci înapoi? Zic, nu știu. Dar te întorci înapoi? Nu. Păi nu-ți dau viza. Pune negativul și gata. Păi nu vrei viza? Nu. Păi dar de ce ai venit? Puteai să stai acasă. Păi nu vreau să fiu Iona, nu vreau să mă lupt cu Dumnezeu. Și prefer decât să zic eu nu lui Dumnezeu, prefer să-i zici și tu nu. <gânghe> și zice, și tu de la școală? Da. De ce nu faci școală aici? Am făcut-o pe de aici. Și poți să promiți că întorci apoi? Nu. Și după aceea, ce-ți dau viza, la nu mai ție. Zic, nu, ce-a pus Dumnezeu împreună, nimeni se nu se pare. Ori toată familia, ori nimeni. Și ce nu poți da viza? Mă bucur, la revedere. Și am plecat. Ce vine înapoi? Zic, ce vrei? Ce, hai că-ți dau viza la toată familia. Zic, păi te, te rog frumos să nu mi-o dai. <rătări> am ieșit afară, i-am spus oții, băi, nu luat viza, am plătit viza pentru toți cât a costat, am plătit biletele de avion și am mai rămas 140 de dolari. Am plecat, când să plec, au venit prietenii vă vreau eu televizorul, vreau eu mașina spălată, vreau eu cu tare, vreau. M-am plecat cu mine în buzunar. Am ajuns în America, prietenul meu ce gata, te-am chemat, îți plătesc eu școala, a plătit școala pe o lună, apartamentul pe o lună și aici, luna viitoare, vin și plătesc chiar. S-a dus la o lucrare și în fața hotelului i-a stat inima. Și a fost mort șapte minute. L-au adus înapoi, i-au pornit inima cu șocuri electrice, dar și-a pierdut memoria. Nu mi-a mai plătit școala. Și a venit hârtie de la școală că mă dă afară că n-am plătit luna a doua, și a venit hârtie de la apartament că mă dă afară că n-am plătit luna a doua, și a venit de la telefon că mi-l taie telefonul, și a venit de la curent că mi taie curentul, și. Mă înțelegeți? Și mă la școală și nu știam engleză, și aia în Sudul Americii nu vorbesc ca aia în Nord. Când vorbesc în Sud, zici că vorbesc japoneză încurcată, adică. În ghit, jumate jumătate cum, om, 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 zici că vorbesc în gât, Că și când știe engleză și nu-i pe ea din sud. Cu atât mai mult când nu știe engleză. Și când nu știam ce zic, se dea aproape în gura mea și țipau ca și cum dacă țipă mai tare, înțeleg eu mai mult engleză. Dacă nu înțeleg, poți să ții la mine, că tot nu înțeleg. Și era foarte umilitor, adică aici eram și eu cineva, acolo sunt nimeni. N-am bani, n-am... aveam mașina apostolilor, mergeam pe picioare la școală, la școală pe picioare n-ai mașină, n-ai bani, te dă afară din școală, te dă afară din apartament, nu înțelegi ce spun la școală. Peste toate m-am și îmbolnăvit. Am făcut o alergie din cap, până în picioare, aveam așa pete pe mine și mă mâncau ca pe eu. Îmi trebuia un ciob să mă scarpin, dar nu, nu era nevoie. Dar... M-am dus la doctor, doctorii mi a zis că nu avem ce să face stres. În situația aia, dacă n-ai bani, pentru mine mâncarea și sabatul sunt sfinte. Niciuna nu trebuie călcate, mă înțelegeți? Cinci zile n-am mâncat nimic. Păi mi s-a părut că e sfârșitul lumii. E ușor de povestit acum, dacă când treci prin asta și te rogi, Doamne, Tu m-ai adus aici, eu nu ți-am cerut niciodată să vin aici, eu am vrut să merg acolo. Dacă m-ai adus aici, te rog, ajută-mă, că eu nu sunt un om lene și cine mă cunoaște lucrez de rupt, nu se țin zece de mine. Și când n-am de lucru, îmi găsesc de lucru și nu pot să stau. Vrei să mă pedepsești și mă ții pe loc 5 minute și, cum se zice în România, fac grâie. Nu pot să stau pe loc. M-am rugat, Doamne, te rog frumos, ajută-mă. Nimic. O lună, două luni, trei luni, fără mâncare. mi amintesc când soția a găsit servici, primii banca care a luat, am dat mâncare la copii. Iar eu m-am uitat la mâncare și m-am culcat fără să mănânc. Și am plecat la școală amețit că nu mâncasem. Și m-am oprit în fața seminarului, în grădina de rugăciune, era un trunchi de copac și cu niște boxe cu muzică. Muzică liniștită, așa religioasă, background music. Și m-am pus cap pe copacul ăla și am început să plâng. Și am zis, în viața mea n am fost așa. Ce caut eu aici? Mă duc înapoi la mine. Și mi-am minte Dumnezeu te-a adus aici. Păi dacă m-a adus aici să-mi dea de mâncare, că mor. Me e foame, văd dublu, văd pâini. Și în timp ce plângeam și mă rugam, Vine cineva și îmi bate o palmă așa pe spate. Ce young man, why are you crying? Tinere, de ce plângi? M-am dat drept, mândrie, nu glumă, mi-a o și zic, bărbații nu plâng. Deci păi plângeai? Na, nu plângeam. Te-am văzut plângând. Na, alergie, vezi lacrimile de la alergie, nu plâng. Se uită la mine, zici, că ce probleme ai, nu știu. Dar dacă Domnul le-a îngăduit, înseamnă că ai nevoie de ele. Zic, merci. <laughs> Era decanul, era decanul Facultății de Religie, dr. Blenco. Decanul Facultății de Religie, dr. Blenco. Și ce, dacă domnul a îngăduit, înseamnă că ai nevoie de ele și când îți învezi lecția, Dumnezeu va interveni. Ca la școală, dacă nu înveți învezi lecția, nu treci clasa. Și treci prin încercare din nou și din nou și din nou până în vezi lecția. Și tu spui, Doamne, învață-mă răbdare. Și domnul îngăduie că ca șeful să te bâzie. Spui, Doamne, ajută mă să nu mai mă bâzie șeful și, Doamne ce, până păi ai cerut răbdare, dacă nu te bâzie nimeni, cum vezi răbdarea? Trebuie să te băzie cineva ca să înveți răbdarea. băzie Așa că nu te mai ruga să nu te băzie șeful, roagă-te să-mi vezi răbdarea și atunci nu te mai băzie șeful. Nu știu dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Doamne, dăm credință și domnul, atunci îți ia tot și trebuie să trăiești prin credință. Că nu mai trăiești prin vedere. Știți, Doamne, de deci ce am trecut prin criza asta și mi-am pierdut casa? Păi n-ai vrut tu să trăiești prin credință. Doamne, te rog, dăm înapoi serviciu Învață, să ai încredere în mine și când ai învățat lecția, nu mai ai nevoie de cercare. Că cercările lucrează. Dezvoltarea caracterului. E așa, fratelor? Nu învățăm noi că, că aurul se curăță prin foc? Cui îi place să treacă prin foc? Hai să vedem. Toată lumea e eu ce mă bucur să trec prin foc. Cui îi place? Nu îi place nimănui. Și noi ce doamne creștem. De ce nu creștem? Cum domnul îngăduie puțin încercări? Să creștem cum noi ne supărăm pe domnul. Și în loc să-i ce doamne ajutăm să cresc, zicem, doamne rezolvă problema asta. Că nu vreau să trec prin ea, vreau să ajung la cer fără nicio problemă. E așa sau nu e așa, fratilor? În loc să zicem, Doamne ajută-mă să mă maturizez, pentru că viața asta e scurtă. Și tu n-ai venit să-mi dai confort în viața asta din contră, tu ai zis că în lumea asta veți avea necazuri. Tu ai venit să-mi dai viața veșnică, Iisus n-a murit să ne dea viața asta. A murit să ne dea viața veșnică. Și viața asta e atâta. Iar viața veșnică e veșnică. Era moată la biserică și le predicam și am pus o sfoară, biserica era foarte lungă, o sfoară din față până în spate, am pus doi copii să o țină întinsă și la fiecare 10 cm era un nod. Multe, multe noduri. Nod, 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 nod. La fiecare 10 cm. Și l am spus, fraților, hai să ne imaginăm că între 10 cm sunt 10.000 de ani. Aia înseamnă că aici sunt 1.000 de ani. Aia înseamnă că aici sunt 100 de ani. Uite aici trăiești tu. Și tu ești, Doamne, dăm aici, dăm asta, dăm asta, dăm asta, dăm asta. Dăm asta. Uite aici. Aici dăm și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Toate în punctul ăsta. Domnului nu, în punctul ăsta probabil că ai nevoie de niște încercări ca să poți să-ți dau aia toată. Și deci, nu mă interesează sfoara aia, eu vreau aici, în punctul ăsta. Noi cam așa facem, că noi nu avem perspectiva veșniciei. Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia. Și Paul, Pavel spune așa că încercări de acum nu merită să fie considerate când te gândești la slava viitoare. Și noi trebuie să ne ținem ochii pe slava viitoare, nu pe viața asta. Aici suntem în tranzit, suntem călători. Dar noi totdeauna, Doamne, rezolv problema asta. În loc să și Doamne, ajută-mă să cresc, să mă maturizez, să învăț răbdarea, să învăț umilința, să fiu ca Iisus, să am încredere în tine când nu înțeleg. În sfârșit. Și îmi zice, doctor Blanco, o tinere, dacă în a am găduit, înseamnă că ai nevoie. Zic, Mersi. Ușor de zis. Treci tu prin ce trec eu? Diseară îmi dai mâncarea ta și stai tu ne mânca și mai vedem cine are nevoie. Mă duc acasă și noaptea aia m-a rugat toată noaptea. Dar m am rugat. Toată noaptea, n-am dormit o clipă. Era 5 dimineața când încă mă rugam și am zis, Doamne, nu mai pot. Eu n-am vrut să vin aici. Nu mă înțelege nimeni, toată lumea, că mi-am pierdut mințile. Am alergie, nu avem bani, nu avem mâncare. Ce caut eu aici? De ce m-ai adus aici? Renunț. Și am spus, Doamne, renunț și la ambiția mea, și la planurile mele, fă ce vrei. Îți dau viața toată, mă predau, fă ce vrei. Dacă vrei să mă omor, o moară, dacă vrei să stres, stres. fă ce vrei cu mine. Că nu, nu mai renunț. Până aici. Am avut și eu puțin de zis, acum nu am nimic de zis, nu am nimic de făcut, nicio metodă. Și după aceea asta a fost joia, vine vineri, sâmbătă, modul adunare. Era pastorul Roait, Ed Roait, predica. Și începe predica cu ce verset auzi? Ieremia 29, 11. Știu planurile care le-am cu privire la tine. Dumnezeu are un plan, acolo nu este singular, referindu-se la planul de mântuire, ci este plural planuri și nu este un viitor. Și este un prezent continuu în gramatică. Aia înseamnă că se referă la fiecare moment, la fiecare zi. Dumnezeu are un plan cu tine azi, are un plan cu tine mâine. Spune spiritul profetic că Iisus, în cartea Câminul Advent, de asemenea și Cugetări de pe Fericilor, refericiilor, a fost este în mai multe locuri, nu-și făcea planuri, ci primea în fiecare zi planul de la Dumnezeu pentru ziua respectivă. Așa cum spune Iisus în Ioan, nu fac lucrările mele, ci fac lucrările care mi le dă Tatăl. Și după aceea spune Dânsa, așa ar trebui și creștinii adevărați să prezinte planurile lor în mâna Lui Dumnezeu în fiecare zi și să fie gata să le împlinească sau să renunțe la ele după voia Lui. Și apoi să ceară planul Lui pentru ziua respectivă. Și să aibă încredere că dacă îl pui pe El primul, El își ține cuvântul și va purta de grijă. Și dacă cauți mai întâi împărția Lui și nepriia Lui, celălalt toate ți se vorda. Nu învățăm noi așa. Ideea e practică Sunt tentați să vă spun altă poveste în mijlocul poveștii. <laughs> Cum e cu planul lui Dumnezeu? Toată lumea are planuri. Soția mea îmi de o listă, am lista în buzunar, dacă nu mă credeți. Că în fiecare zi îmi dă altă listă și n-apuc să termin jumate din prima și îmi dă alta. Și plec cu lista și mă adaug și eu ce am și eu de făcut. Trebuie să fac chestia asta la mașină, trebuie să fac asta la acoperiș, trebuie să la serviciu am lista asta, pentru ca să am lista asta. Soția mea a dat lista asta, îndeși. Ne poate, mai e mică lucru, și mie cu tare. mai îndeșine și iau, o listă, am vreo patru liste în buzunar. Și n-am, ziua nu destul de lungă să le fac toate, nu? Și mă duc dimineața la rugăciune, zic, Doamne, astea sunt listele mele, dar tu ai lista ta. Te rog să-mi dai lista ta. Nu? Și când plec după aceea, dacă zic, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Doamne, mă fac, mă pun la dispoziția ta. Sunt valabil, deschidem ochii să-ți servesc. Și când îi prezinzi planul tău înainte mai dar renunți la el, îl predai și ceri planul lui, Mesia ți-l dă. Dumnezeu ți-l dă. Nu știu dacă acați auzit, povestea eu spuneam o dată, multe, dar veneam din California, am vorbit vineri seară, am, am zburat vineri, am ajuns acolo vineri seară, am vorbit vineri seară, dată, sâmbătă dimineața la 9 o dată, sâmbătă dimineața la 11 o dată, sâmbătă la 2 o dată, sâmbătă la 4 o dată, sâmbătă la 6 o dată. am terminat ca o lămie estoarsă. După aceea la 7 am avut întâlnire cu pastorii și presbiterii și după aceea am fugit la aeroport, să predau mașina închiriată, că la 11 plecai avionul și trebuia să zbor toată noaptea, înapoi dimineața la 5 eram în Atlanta, stăteam două ore, după aceea la 7 zburam în Baltimore, eram la 9, până ieșeam din aeroport, după aceea două ore pe drum până acasă, de-abia la 11 ajungeam. Plec la 11 seara și ajung la 11 ziua următoare, la prânz. Dar eu eram după un sabat de vorbit de o mie de ori. Mor de o seală. și am zis, Doamne, am un plan. Te rog frumos să nu lași pe nimeni să stea lângă mine. Sunt în avion aici, nimeni să nu sta în sau în dreapta. Ca să poși o cinci ore jumate până în Atlanta să dorm. Și Domnul mi-a pus în minte, băi, ce ai predicat tu aici? Că tot se duc la Dumnezeu și îi cer, da niciunul nu ce facă se voia ta. Ce ai predicat înainte că trebuie să. Nu? Să renunți la planul tău. Și am zis, Doamne, ok, dacă ai vreun plan, renunți. dar ce mă fac cu somnul? Că mi-e somn. Dumnezeu mi-a pus în minte, păi cine să dă ție sănătatea așa de bună? Păi zic, tu mi-o dai, dar nevoie să dorm. Bine, Doamne, facă-se voia Ta." Dacă Tu ai nevoie de cineva care trebuie să fie binecuvântat, renunți la somnul meu." Păi cum am zis Amin, mi-a părut rău că am zis așa." Că s-a așezat o Doamnă lângă mine, destul de bine dezvoltată, care a luat scaunul ei tot și o treime din scaunul meu, că a trebuit să stau așa." Și apoi, imediat după aceea, a venit altă cucoană și mai măricică decât prima, s în stânga, a luat scaunul ei și o treime din scaunul meu și a trebuit să stau așa ca sardinele în conservă și mi-am mis eu cinci ore jumate până în Atlanta amorțesc cel mai rău trip din viața mea cel mai cine m-a pus să mă rog așa, Doamne facă-se voia ta. nu puteam să zic să nu stea nimeni lângă mine, amin? și aia din dreapta a început să plângă și zic poți să ți Și cu ceva? C-că, lasă-mă în pace, zic e ușor, bine Pa, asta din stânga, zice cu ce s-o ajut, mai? Păi zic, nu știu, dar pot să mă rog pentru ea. Și crezi în rugăciune, zic, da, și eu! Ce, și eu? O, am fost tentat să-i țin o predică despre rugăciune, dar am renunțat și am lăsat-o, zic, spune-mi ce crezi. Vreo 15 minute, 20 minute a vorbit, ea mi-a spus tot ce știa aia despre rugăciune. Am lăsat-o să vorbească, am ascultat-o. Și după aceea m-a întrebat, dar tu ce crezi? Am fost tentat să-i spun de greacă, de ebraică, de traducere, câte rugăciuni sunt în Biblie, ce dar nu i-am spus, și am dat o întâmplare. Între timp, pasta care plângea s-a oprit și a ascultat și ea. Și păi după aceea zice, cred că ai putea să mă ajuți. Zic, ok, roagă-te pentru mine. spune spunem pentru ce să mă rog. Ce? Păi când am urcat pe avion, am primit un text că bărbatul divorțează, că se duce cu una mai tânără. Zic, acum știu că nu putea să te ajut, că sunt însurat începe <laughs> să zâmbească și zice, îți place să glumești? Păi zic, nu, dar nu-mi place să văd femeile plângând. Și a glumesc că te vă zâmbind. Mă simt și eu mai bine când te vă zâmbind. Și zice, roagă-te pentru mine. M-am rugat și când am terminat rugăciunea, zice, tot degeaba, nu m-a ajutat. Păi zic, adică cum? Păi credeam că primesc un text că s-a răzgândit, nu mai divorțează. Zima nu merge așa cu rugăciunea. Dumnezeu lucrează altfel, Dumnezeu nu forțează, las să te iubească pe tine. Păi și atunci zice, cum ajută rugăciunea? Păi Dumnezeu îți dă tărie. Niciodată când treci prin greutăți nu ești singur, Dumnezeu zice, când mergi prin ape, voi fi cu tine și apele nu te vor uneca. Când mergi prin foc, voi fi cu tine și placerea nu te va atinge. Nu ești niciodată singur. Dumnezeu merge cu tine. Și ce, păi, dar ce să fac? Uite, tot mă gândesc la divorț, sunt amărită. Ce să fac să nu mai mă gândesc? Păi, zic, nu mai te gândești la divorț, gândește, și tu la altceva. Păi, ce, cum să fac asta? Păi, zic, uite, ia o carte și citește. I-am dat cartea mea, ia o carte și citește. Și atunci nu te mai gândești la asta, că te gândești la carte. Și nu-mi place să citesc. Eu mă uit doar la televizor. Păi, că ai altă problemă care trebuie să o schimbi. Păi, ce, da, de eu nu citesc. Ia-mă femeie o carte și citește, costă ajută. Nu citesc. Citește-mă un capitol că nu mori. Nu citesc. Citește o pagină mai, dacă nu-ți place, îmi dai cartea înapoi. Citește o pagină. Nu, nu citesc. Atunci e ce îmi cer ajutorul? Fă ce vrei atunci. Zic iau ia, citește, uite, un rând. A luat, a citit puțin, a mai citit, încă o pagină, încă o pagină, încă o pagină. Vin la mine, mai ia în brațe după aceea citește, după aceea începe să plângă, după aceea începe să râdă, iar mai ia îmbrațe, Iar zic, gata, ajunge. Iar citește. Cinci ore a terminat toată cartea aici. Pot să țin? Zic de ce? Păi ce vreau să o dau la copii, să o dau la zic, uite, îți dau încă una, asta o ții pentru tine și pe asta o de la rude. Și după aceea îmi spune, zice, Dumnezeu te-a pus lângă mine. Aveam de gând să mă duc acasă, și iau un pumn de pastile să mă omor că nu m-a, viața mai nu mai avea rost. Dumnezeu te-a pus lângă mine ca să-mi salvez viața. Și povestea e mai lungă. Trei luni mai târziu mi-a trimis un e-mail că s-a apucat să studieze, să se roage, a găsit o biserică, s-a botezat. Ce ar fi fost dacă eu m-aș fi pus pe mine pe primul loc și planul meu și m-aș fi culcat. Mă înțelegeți? Ce s-ar fi întâmplat cu femeia aia? Un suflet pentru care s- a murit. De exemplu, mie îmi place să mănânc. Mâncarea e sfântă. Și soția mea știe că mănânc. Și îmi face sandwich când plec de acasă, îmi dă câte o banană, câte un măr, câte un sandwich le face bune de tot. Bune, bune, bune. Adică miros bun, arată bine și gustos, gustoase. Bune. Numai acum când vorbești îmi lasă gura apă. Și m-am dus la serviciu. Soția îmi dă după mine. Și mâncase în breakfast, și când ajung, așa se face o rază, gata, e timpul să mănânc semnbiciu. Las totul, deschid sembiciul, văd, îl deschid, îl, îl savurez, așa arată bine, fac rugăciunea și. Și nu ce, domnul, dai sembiciul secretarei. Zic, ăsta e meu. Păi ce n-ai zis tu de dimineață că te predai să faci planul meu? Știu planurile care le-am cu tine. Dumnezeu are un plan în fiecare zi, numai că pe noi nu ne interesează planul lui Dumnezeu, ne interesează planurile noastre. Am de făcut asta și, asta și asta și asta și asta. Și ce, Doamne, ajută-mă cu astea. În loc să zicem, Doamne, arătă în planul tău, sunt dispus să renunț la planurile mele. Ce nu te-a rugat-o dimineața să-ți dau planul pentru ziua asta, uite planul. Dă secretarii. viciu Și, Doamne, asta e semn meu și asta nu e Cuba, nu e Africa. Asta e american care are mâncare, se simte jignită. De ce să-i dau semn Asta mănânc eu. Și <coughs> mulțumesc mult! E deci așa, deci așa în Biblie că cine dă un pahar de apă nu îi se pierde răsplata în împărăția cerurilor. <laughs> mulțumesc, am aici ceai pentru gât și zice Doamne, pot să-i dau jumate și să mănânc jumate Dumnezeu n-a răspuns și am zis ok Doamne, hai că îi dau sandwichul meu le-am rupt din suflet am luat-o pe coridor, la stânga m-am dus la dreapta, la stânga și am ajuns la ofisul secretarii. Când am acolo, femeia aia a lucrat acolo 27 de ani. E una dintre cei mai serioși lucrători. Femeia aia face treabă când nu fac 10 și e foarte bună în ce face. Și un creștin autentic. N-am văzut-o în viața mea să doarmă. La ora 10 dormea cu capul pe, 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 pe birou. Zic, ea de voi, în viața mea n-am văzut-o pe asta să doarmă la serviciu. O mișc, ești ok? Nimic. O mișc din nou? Nimic. Zic, oleo, să nu spui că murit am pus begetul aici să văd dacă, dacă are puls. N-am simțit nimic, dar am sfârșit. Zic, ești ok? Și dă din cap că nu. Zic, ce ai? Nimic nu răspunde. Zic, S-am adus un sembici? Întinde mâna și lea. Mai stă vreo câteva minute. Erau lungi de parcă, erau minute profetice, ca atunci când la dentist. Stă câteva minute, ia o gură. Nu mestecă, mai stă câteva minute. Vă dați a trebuie să urmăresc cum cu, ei o jumătate de oră să mânce în bici. Mai stă câteva minute, mestecă puțin. Mai stă câteva minute mai ia o gură. mai stă câteva minute mestecă, mai stă câteva minute. mai augură. fai de mine, m-a însăturat să aștept. 5 pe minute, ridic așa capul și spune m-am născut cu diabet. Și am o pompă aici care dă drumul la insulină câțiva strobi la fiecare jumadură sau ceva de genul ăsta. Ce pompa s-a stricat și n-am știut. Și mi-a crescut zahărul, și apoi, nu știu ce, am, am luat multă insulină și n-am știut că se iau, că pompa nu mi-arată cât am, și mi-a scăzut zahărul prea mult. Și ce l-am măsurat, și-a scăzut la 32, și continua să scade, 30, 28, cine știe, eu nu sunt doctor, nu mă pricep, dar cine știe medicină, când scade la cifra aia, leșin, cazi. Și ce, am leșinat, dar n-am mai avut putere să strig, să merg, să chem pe nimeni, să sun la telefon, am știut că mor, dar n-am avut putere să mă mișc. Și m-a rugat, Doamne, trimite pe cineva cu mâncare să mănânc, să-mi crească zahărul, să-mi revin. Păi dați seama că dacă eu nu ascultam și nu mă duceam, ce se întâmpla cu femeia aia? Dumnezeu zice, știu planurile care le-am cu tine în fiecare zi. Dar pe noi nu ne interesează planul Dumnezeu, pe noi ne interesează bine Lui Dumnezeu peste planul nostru. U, ce bun e ai ăsta! Și înapoi, la povestea cu America. Sâmbătă mergi la Anare și pastorul Edroit începe predica cu Ieremia 29.11. Știu planurile care le-am cu privire la tine. Soția mă ia de mână, precurseră 3-4 luni, știam și noi acum ceva engleză, nu prea multă, dar știam ceva engleză. Soția mă ia de mână și ce, băi, asta e textul care tot a venit. Cred că predica asta e pentru noi. Și apoi începe pastorul și zice așa, Dumnezeu l-a chemat pe Moise. Dar Moise când credea că poate, care putere, care bani, care are armată, că are influență și credea că poate să facă ceva, Dumnezeu a zis, nu ești bun de nimic. <coughs> Dumnezeu l-a lăsat să prin greutăți, l-a trimis în pustie, nu un an, nu doi. 40 de ani n-a răspuns la rugăciune, până Moise a și uitat și limba a uitat-o, cum se vorbească egipteană, și când Moise nu mai avea nimic, nu avea bani, nu avea influență, nu mai era nimeni pe lume, era un păstor. Dacă știți puțină istorie, pe vremea aia păstorii nu erau considerați ca oameni. Erau ceva între oameni și animale, nu aveau drept de vot, nu aveau drept de martori în cort, nu aveau drepturi. Păstorii erau clasa cea mai de jos posibilă, precum sclavii. Moise era păstor. Și când Moise ajunge nimic, Domnul îi acum ești bun. Și îl cheamă și Moise zice, Doamne, n-am nimic decât un baston, n-am bani, n-am armată. Cum o duc eu la faraon care are armată? nici măcar nu știu limba. Și soția se uită la mine zice, asta de noi vorbește. Când nu avem nimic, nici măcar nu știm limba. Și pastorul zice, dar Dumnezeu i-a zis Dumnezeu dacă eu te-am trimis, eu voi purta de grijă. Și tu nu trebuie să te gândești la asta. Tu trebuie să urmezi planul meu și să ai încredere că eu voi purta de grijă de tine. Și tu trebuie să înveți lecția asta, să înveți să urmezi planul Dumnezeu și să înveți să te încrezi în El. Să nu te mai focalizezi pe tine și pe viața ta și pe nevoile tale și să te focalizezi pe Dumnezeu, pe onoarea Lui și pe nevoile Lui. Uh. Soția m-a strâns de mână, am strâns o și eu de mână, am tăcut din gură, s-a terminat predica, am plecat acasă. Eram într-un apartament micuț, vai de lume, mic, de n-ai loc să te îmbrți în loc, în sfârșit. n avea mobilă de nicio culoare, nimic, nici măcar un nici ma- o masă, stăteam pe jos. Asta a fost sâmbătă. Joi bate cineva la ușă joi după anii, așa, pe la ora, știu eu, două, trei, patru, când pastorul, Ed Wright. Zic, ok, cam in, intră înăuntru, zic, sit down, adică stai jos. El se uită după ne zic, nu, jos. <laughs> S-a așezat ca turcii pe jos, așa. M-am așezat și eu jos, zic, cu ce poți să te ajut, pastore? Zic, că, păi, m-am întâlnit cu doctorul Blanco, cu decanul școlii, și mi-a zis că te-a găsit plângând în fața școlii. Și am făcut ceva cercetări și am văzut că sponsorul tău a avut probleme de sănătate și vrem să facem un pact cu tine. Ce el își plătește un an de școală dacă e mai auri. și dacă termine într-un an. Dacă e un B, nu mai plătește nimic. Iar noi, biserica, îți plătim un an de apartament dacă e numai aur la școală. Când ai luat un B, nu mai plătește nimic și numai un an. Dacă faci trei ani, nu ne interesează. Mi-am mai luat eu trei servicii am luat patru ani de școală, mai exact trei ani jumate, într-un an. Am luat și soția trei servicii și învățam în mod fizic pe genunchi. În mod literal pe genunchi. Citeam un cuvânt, mă duceam la dicționar și mă rugam Doamne, dă-mi înțelepciune să înțeleg limba asta nenorocită, că e mai grea decât japoneza. Dă-mi înțelepciune și ajută-mă că tu m-ai adus aici. Într-un an am terminat toată școala, becelorul tot, trei ani jumate și când a venit gradele nu mă aur niciun B. Și am zis, doamne, astea nu sunt gradele mele, că eu nu știu engleză, astea sunt gradele tale, notele tale. Tu ai luat aur, nu eu. m cineva la ușă după un an de școală, când am terminat școala, am graduat magna cum laude, tap, cel vârful clasei, între primii doi din toată școala, m cineva la ușă, doctorul Blanco cu pastorul. Și că voi, noi nu credeam că termini tu celor într-un an, și cu aur. Da ai terminat. Așa că ne oferim să-ți mai dăm un an să faci masterul cu aceeași condiție. Dacă termini într-un an, nu mai cu auri. Povestea e lungă. Dar uitându-mă înapoi, timpul ăla în care eu am crezut că mă rog și că Dumnezeu nu răspunde, și de ce îngăduie să trec prin a ta umilire. Să n-am ca mașină, să n-am casă, să n-am mâncare, să n-am haine, să, să, să fac foamea pe stradă, să fiu bolnav. În timpul ăla în care eu m-am rugat, Doamne, Tu m-ai adus aici, eu n-am vrut să vin aici. Stăteam bine mersi acasă. Aveam prieteni, ne întâlneam sâmbătă-seara, ne jucam jocuri. Cine se joacă? Cine mai știe să joace bâză? Știe cineva? Da, fraților, când ne jucam bâză și ogoi Și ne jucam doi puțin, trei prea mult Ultima pereche fuge Nu știu dacă știți așa ceva pe vremea asta Dar în sfârșit, pe vremea aia noi știam Aia era viață, frate Aia era viață bună Ne întâlneam toți la noare, mâncam cornulețe, beam must U, ce viață Și aici, într-o țară străină Nu știu limba, nu cunosc pe nimeni Nu te salută nimeni Singur pe lume, nu? Și de scurs de Zaharia cu. <laughs> și, frații mei, atunci când m a rugat, Dumnezeu s-a părut că nu îi pasă, nu m-a mai cunoaște, nu răspunde. După ce am trecut de asta și m-am uitat înapoi, Dumnezeu a răspuns la rugăciunile alea și a purtat de grijă. Dar a fost vremea în care Dumnezeu m-a învățat ceva umilință, nu sunt sigur că m-a învățat cu totul, dar ceva umilință, ceva răbdare, ceva credință, pentru că atunci când treci prin greutăți, de exemplu, înainte, ce așa, dacă cineva nu avea bani, ăsta ori e fraier, ori e bleg. Că dacă ești deștept și muncești, ori renești. Dacă muncești și ești deștept, faci bani, tată, uite cum fac eu. Atunci am învățat să nu mai disprețuiesc oamenii. Atunci am învățat să mă încred în Dumnezeu, nu în mine. Atunci am învățat să depind de planul Dumnezeu, nu de al meu. Atunci am învățat, mă înțelegeți? Răbdare, umilință. Umilința e grea, frate. E mai ușor să-ți sabatul să dai zecime decât să fii umil. Umilința e foarte grea. E ușor să ții ții sabatul, leneșii țin fiecare zi, că ăștia nu muncești niciodată. să ții sabatul nu e greu, înseamnă că nu faci nimic. Așa ținem țin, noi sabatul. Nu faci nimic. Să mănânci tofu și broccoli e ușor, frate, nu e greu. Să dai zecime e ușor. Dar să te umilești și să te predai cu totul și să renunți la tine, aia e greu. Și când treci prin greutăți, înveți aceste lecții, care Dumnezeu îngăduie greutățile și tu zici, Domnul, nu răspun la rugăciune. Domnul răspunde mai bine decât te rogi. Pentru că Domnul vrea să te mântuiască. Și Domnul îngăduie să treci prin niște greutăți, că altfel nu-ți înveți lecțiile. Și spune, Biblia că e mai bine să-ți pierzi un ochi decât să pierzi mântuirea. Mai bine să-ți pierzi un picior decât să pierzi mântuirea. Dar noi zicem, nu, Doamne, te rog să ți ții piciorul, te rog frumos, mai bine pierzi mântuirea. Mă înțelegeți? Asta nu e predică, fraților, asta e introducerea. Doar că vreau, să, vreau să vă spun, când începem și timpul a trecut, trebuie să mă opresc. Rămânem la introducere. s asta și începem predica mâine. Vreau, vreau să subliniez că noi prin rugăciune înțelegem trei lucruri. Unul, Doamne, îți mulțumesc că ai fost cu mine noaptea asta, te rog frumos să fii cu mine astăzi, te rog frumos să-mi păzești, să mă ajuți cu tare, cu tare, cu tare, amin. Înțelegem obișnuința, rutina, obișnuința. Far rugăciunea de dimineață, fac rugăciunea la masă, fac rugăciunea de seară. Nu înțelegem că Biblia spune rugați-vă fără Încetare. Aia înseamnă că nu te rogi numai dimineața la masă și seara, ci că în permanență ești conectat într-o relație continuă cu Dumnezeu și nu te separi. Spune Iisus în Ioan 15, eu sunt vița, voi sunteți blădițele, separați de mine, sunteți nimic. Nu. Când te separi de mine, ești mort. Când te separi de mine, spune Iisus, nu poți să faci cât de mult. Nimic. Dar dacă rămâi în mine și eu în tine, veți produce multe Roade. Nu spune așa, fraților. Deci rugăciunea, noi înțelegem prin rugăciune 1 obișnuința. Repede, bă, bă, doamne, spuneți această mâncare, trebuie să-mi linișteți, dar doamna, amin. Obișnuința. În loc să fie. Spuneți pe că rugăciunea este respirația sufletului. În ce carte? Cam. Calea către Hristos. Rugăciunea este respirația. Vreau să vă întreb cât timp respirați pe zi. Deci că două minute dimineața, două minute la prânz, două minute seara. Așa Păi, frate, dacă încești treaba asta, ești mort. Dacă rugăciunea ne permite să respirăm 5 minute pe zi. De ce? Pentru că spune Spiritul Profetic că în momentul în care nu ne mai rugăm, de deci ce devenim slabi din punct de vedere spiritual și apoi murim din punct de vedere spiritual. Satana nu se teme că ține în sabatul. Noi trebuie să ținem sabatul. Dar Satana nu se teme și pari țineau sabatul. Satana nu se teme că mâncăm sănătos. Noi trebuie să mâncăm sănătos. Dar și aceștia care țin bahai sau yoga mănâncă sănătos. Dar satana se teme când te rogi și spuneți, ți că satana și îngeri lui ce fac când te rogi? Tremură și fug! Pentru că atunci ești legat de Dumnezeu și când ești legat de Dumnezeu, poți să faci totul în prezența Lui. Și nu știu cum se face, că noi ținem la toate celelalte, dar la rugăciune mai puțin. Prima problemă care avem, că rugăciunea este o rutină, este o obișnuință, în loc să fie respirația sufletului. A doua problemă care o avem cu rugăciunea, noi vrem ca Dumnezeu să fie servitorul nostru. Aladin și lampa fermecată. Vreși lampa, apare ce vrei să stăpâne. Vreau o casă. Gata! Noi nu înțelegem că rugăciunea nu este să-L conving pe Dumnezeu să servească tine, ci ca Dumnezeu să te comingă pe tine să-I servești tu lui. Rugăciunea nu-L face pe Dumnezeu servitor, ci te face pe tine servitor și pe El îl face stăpân. Ne rugăm la El și dictăm lui Dumnezeu ce să facă. Iar a treia problemă care avem noi cu rugăciunea, este că nu înțelegem că, în mom- că răspunsul la rugăciune în Biblie nu este un eveniment, ci este un proces. În Biblie, când Avram s-a rugat pentru un copil, cât, câți ani a durat până a primit copilul? 25 de ani! Când Iosif s-a rugat, câți ani a, a durat până Domnul i-a răspuns și i-a rezolvat problema? 13 ani! Când în Biblie, Moise, 40 de ani, 9, 120 de ani, cel mai rapid rugăciune acolo, E Daniel, trei săptămâni, 21 de zile. Noi, când ne rugăm, vrem răspuns. Și Biblia spune că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Nu înțelegem că Dumnezeu, când lucrează, are un proces întreg să lucreze. Și noi nu avem răbdare. Noi vrem acum, vrem acum. Și pentru că nu avem răbdare, acționăm noi și stricăm planul lui Dumnezeu. Ca Avram, dăm un copil, nu mi-ai dat, lască-mă cu sclava. Acționăm noi și stricăm la Dumnezeu, pentru că nu avem încredere să așteptăm ajutorul Lui. Rugăciunea reală nu este când ești la Dumnezeu așteptând un răspuns, ci când ești la Dumnezeu și te pui la dispoziția Lui și zici, facă-se voia ta. Asta e problema mea, dar facă-se voia ta, nu a mea. Și îl lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, nu te faci tu Dumnezeu. m înțeles? Și putem discuta mai mult de rugăciune, vom continua mie, Timpul meu este dus în seara asta, plus că mi-e foame. <laughs> Dar, frații mei, cum putem noi să fim creștini adevărați fără o viață de rugăciune adevărată? Toți oamenii de credință în Biblie au fost oameni care au umblat cu Dumnezeu. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Păi vă spun eu, spune în Cartea Faptelor Apostolilor, Că așa, Avraam a umblat cu Dumnezeu, Enoch a umblat cu Dumnezeu, cutare a umblat cu Dumnezeu și apoi ce? virgulă, Adică au trăit într-o legătură continuă cu Dumnezeu, într-o dependență totală. Ce înseamnă să trăiești într-o legătură continuă? Aia înseamnă să te fără încetare. Când spune că era la ușa templului un paralizat de 40 de ani, îl aduceau în fiecare zi prietenii și cerea, dă-mi și mie un leu. Și Petru ce bani nu am, de aceea mă-ți dau numele lui Iisus, ia și umblă. Unde spune în Biblie că Petru s-a rugat? Doamne, dacă este voiat ta să te vindece, trebuie să-l vindece, dacă nu, nu. Unde spune în Biblie că Petru s-a rugat? Nu spune. Înseamnă că nu s-a rugat? Păi spune în versetul înainte. Petru era în duh. Ce înseamnă asta? Că el se rugat tot timpul. El umbla cu Dumnezeu. El nu făcea de capul lui Duhului Dumnezeu, el l-a inspirat, să spună așa. Rugăciunea nu este când te rogi rutină sau când te rogi în criză, Doamne, am cancer, te rog, vindecă-mă. este când te rogi tot timpul. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Nu te separi, Dumnezeu, că separat de El nu ești nimic. Când te prinzi de El și în permanență stai într-o relație continuă. Asta înseamnă să te rogi fără încetare. Asta înseamnă ce spunea Ioan 15, ce spunea Iisus. Cât de important e versetul ăla, să nu vă separați de mine. Oamenii care se roagă tot timpul sunt oamenii care n-au nevoie să dispere în criză, pentru că ei deja au prezența Lui Dumnezeu. Și Biblia spune în Isaia că Dumnezeu îl ține în pace perfectă pe acela care își ține ochii continui pe Dumnezeu. Oamenii care sunt conectați de Dumnezeu au pace chiar și în pușcărie ca Iosif, chiar și în Babilon ca Daniel, chiar și în pușcărie ca Petru. Petru era în pușcărie și el cânta. Adică nu, Pavel, Petru, Petru dormea. În pușcărie. Au pace perfectă, că ei știu că totu, toate lucrurile lucrează împreună și că ei sunt în mâna lui Dumnezeu. Au pace care se roagă în permanență. Dumnezeu vrea să învățăm să avem o relație reală cu El. De-aia spune Biblia, când va veni Isus le va ce la unii. Nu te cunosc. Și Doamne, da, am mers la adunare. Așa este. Uite, toate, în fiecare sâmbătă. Doamne, da, am mâncat broccoli și tofu, doamne. Așa este. Doamne, da, am ținut sabatul. Așa este. Doamne, da, am, am, am făcut școală în sabat. Așa este. Am cântat în cor, doamne. Așa este. Dar nu vă cunosc. Pentru că nu sunt creștini care au o formă de religie, dar n-au o relație reală cu Dumnezeu. Ce-ar fi dacă v-ați da o hotărâre? Cei care fac așa, Domnul să fie răudat. Dar luau o hotărâre să ieceți de aici înainte. O să-i cel Dumnezeu. Să nu mai mă separ de El. Doamne, e ce El îmi trezește în fiecare dimineață urechea. Doamne, te rog de aici înainte să mă trezești tu dimineața. Încercați treaba asta. Încercați treaba asta. Eram în armată, mi și. Îmi trimitea, pe vremea era prietena mea, acum e soția mea, îmi trimitea scrisori, fratele meu, 12, 15, 17 pagini lungi scrisori și spune spunea acolo cum a făcut Zacusca, cât cutare, cât sare, cât ulei, cât marar, cât vine, cât câteva câte te mine te dore capul. Și spunea acolo jocul de fotbal, la cinci, hagi a dat așa și cutare a făcut așa, cutare tare. scria 15 pagini de gunoi și pe la mijloc pe undeva, Puneam un paragraf din spiritul profetiei și un text din Biblie. Și cum era pe timpul comunismului, totul era cenzurat. Și luau oia care cenzurau scrisoarele, citeau, citeau, și a, de zacuscă. Și aruncau scrisoarea, mi dădeau, eu tăiam tot gunoiul și țineam paragraf. Chiar-a spus oției: "Băi, scriești orice prostii, să nu citească ăștia, se sature de citit și mai la sfârșit pune paragraf." Și tăiam paragrafele, mă băgam sub plat, mă aveam o lanternă micuță și pe la ora mă rugam: "Doamne, trezește-mă tu dimineața să pornesc cu tine și ajută-mă ca toată ziua să o umplu cu tine." Și până la ora 4-5 Dumnezeu mă trezea. Și mă gândeam, Doamne, nu-i puțin cam de vreme glumește, adică mă duc la instrucție azi. Am și eu nevoie de Domn. Dar dacă mă trezit domnul, nu puteam să mă așez pe genunchi când mă vedeau ceilalți soldați, mă băgam sub plapumă cu paragraf și cu lanterna, citeam, mă rugam și când terminam mă îmbrăcam și când suna trompeta eu eram gata, eram totdeauna primul. Și mă rog așa, o seară două, într-o dimineață mă rog și mă trezește domnul la două, Adică cam la 2. Cred că întâmplare zi, Doamne, te rog frumos să mă trezesc la 5. Și mă culc chiar. Dumnezeu m-a, m-a pus în minte, trezește-te acum. Vă, vă dați seama ce fericit am fost. Să <laughs> mă trezesc, să nu mă trezesc. Ok. M-am îmbrăcat, m-am băgat sub plac, m-am rugat, am studiat. Și pe aceea am ce am zis? M-am culcat și eu câteva ore. În clipa aia a sunat trompeta. Era alarma de război. Și avei 30 de secunde să te îmbraci. Astia, că la chibrit să te îmbraci. de am gata, îmbrăcat. Mi-am pus pe mine armele, masca, toate ele, am ieșit afară, am fost singurul. Ăștia soldații, când s-au pe la ora 2, când a sunat, sau 3, când a sunat alarma, au început să dea cap în cap, cum, că nu mai nimereau nimic. Baia, unde sunt hainele, unde s armele, nu nimerea nimeni nimic. Nu știu când zneia au luat arest, nu știu când zneia au luat pedepse, nu știu când zneia nu știu ce. Pe mine m-a pus la drapel, mi-a făcut pozul la drapel și m a 5 zile acasă, că am fost cel mai rapid soldat și m-au întrebat toți cum poți mă să te îmbraci așa de repede și le-am zis mă, domnul m-a trezit și că băi minți, Mă nu vă mint, domnul m-a trezit pe mine mă trece domnul s-a uitat la mine, și că stai bolnav ăsta a mâncat ceva ciuperci <laughs> ciuperci rele să zici, doamne, trezește-mă dimineața să nu mai pornesc cu business, ci să pornesc cu rugăciune și în timpul zilei, dacă am tendința să uit, amintește-mi tu să nu mă separ de tine, că fără tine nu sunt nimic în, în ființă umană. Ajută-mă să stau conectat cu tine, pentru că atunci ai putere. Hristos în tine e nădejdea slabei. Fără Hristos ești un nimic și tu și eu. Noi nu suntem nimic. Noi nu putem face nimic. Toată înțelepciunea noastră nu face doi bani. Dacă ești în Hristos, el poate să întoarcă și ceva ce se pare o tragedie într-o biruință. Dar ideea este, Doamne, dacă mă separ de Tine, amintește-mi Tu să mă întorc înapoi la Tine și toată ziua să umblu cu Tine și să depind de Tine. Aia e credința, fratele mă.